0: Der heutige Predigtext steht in Epheser 2 in den Versen 19 bis 22. Ihr seid also jetzt nicht mehr Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Ihr seid auf das Fundament der Apostel und Propheten gebaut. Der Schlussstein ist Christus Jesus selbst. In ihm wird der ganze Bau zusammengehalten und wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Durch ihn werdet auch ihr zu einer Wohnung Gottes im Geist miterbaut. Predigt von Jutta. Kurz so, ich glaube, jetzt passt es. Ja, schön hier zu sein. Ich bin immer da gerne hier bei euch, in diesem Raum mit äh, euch netten Menschen. Und äh, genau, vor der Predigt möchte ich noch ein Gebet sprechen. Danke Gott für diese... Zeit, die wir jetzt haben, um über die Worte nachzudenken, die vor langer Zeit geschrieben wurden und äh, in denen du dich ausdrücken möchtest für uns. Bitte schenke uns deinen Geist, um zu verstehen, was das für uns hier heute heißen soll und für uns jeden Einzelnen bedeuten soll. Amen. Ja, es wird ja derzeit viel gebaut in dieser Stadt, ich wohne seit zehn Jahren in Pankow und ich bin eigentlich seither immer von Baustellen umgeben, seit ich da wohne. Da wird also in Pankow und auch überall sonst in der Stadt, seht ihr ja, wird über unfassbar viel gebaut. Es wird... Jede Brache derzeit geschlossen, alle alten Platten, die noch irgendwo stehen, verschwinden und dann werden da an der Stelle neue Sechsgeschosser hochgezogen. Das ist alles richtig und gu gut, dass da gebaut wird. Wir brauchen nun mal dringend Wohnraum. Es soll jeder in der Stadt wohnen dürfen, der das möchte. Es sollen alle den Platz bekommen, den sie brauchen. Klar, und die Mieten sollen ja auch irgendwie bezahlbar bleiben oder ähm, wieder bezahlbar werden. ist alles gut so. Aber was mich da doch immer wieder ein bisschen betroffen macht, wenn ich das so sehe, ist, ähm, auch wenn ich es irgendwo verstehe, dass Bauen irrsinnig teuer geworden ist, dass es das alles irgendwie gleich aussieht, was da gebaut wird. Es sind immer, immer wieder die gleichen Fassaden mit den gleichen Balkons und die gleichen Grundrisse aus zwei, drei, vier Zimmern mit Küche, Bad. Ja. Und äh, ja, es fehlt halt wahrscheinlich am Geld mal irgendwie was anderes, spannenderes zu bauen, Wahrscheinlich auch irgendwie der Mut, mal was Neues zu probieren, so architektonisch oder auch gemeinschaftlich. Ich habe den Eindruck, dass diese Art zu bauen und daneben auch, halt auch zu wohnen ein Problem noch verschärft, was wir in der Stadt gesellschaftlich wirklich schon lange haben. Nämlich diese diese Anonymität in der Stadt und diese, diese Austauschbarkeit von Wohnungen und diese kleinen abgeschlossenen Einheiten und der einfach der fehlende Spielraum daran, auch wirklich was zu ändern. Also natürlich, wenn ich so mal eine Wohnung habe für mich, dann überlege ich es mir natürlich dreimal, ob ich dann jetzt wirklich heiraten und eine Familie gründen will. Wenn ich dafür dann eh keine Wohnung finde, dann bleibe ich doch dann lieber allein. Da bin ich dann immerhin auch flexibel, je nachdem, was bei mir so jobmäßig passiert. Global vernetzt, wie wir ja auch alle sind. Ja, und dann kommt es dann eben zu der Statistik, ihr kennt sie wahrscheinlich, dass eben fast die Hälfte der Haushalte in Berlin Singlehaushalte sind. Irgendwie drängt uns diese Stadt hier so zur Vereinzelung hin, so paradox das auch ist. Und verbunden mit dieser Lebensform ist dann irgendwie so ein Grundgefühl der Unbehaustheit. So die Frage, wo bin ich eigentlich wirklich zu Hause? Ist das die Wohnung, in der ich zufällig halt gerade mal für ein paar Jahre wohne und die so aussieht wie alle anderen auch? Wahrscheinlich eher nicht, aber wo dann, wo wo oder was ist denn mein Zuhause? Wo ist der Ort, an dem ich sagen kann, hier bin ich angekommen, hier mag ich bleiben, hier bin ich gekannt und geliebt? Ist das überhaupt ein Gebäude oder sind es vielleicht eher Menschen, andere Menschen? Ein, so ein Mensch, auf den das so alles zutrifft, was ich ihm beschrieben habe, ist Daniel Schreiber. Ähm, der ist auch äh, Single, der ist viel unterwegs auf der Welt. Der schreibt Bücher, sein letztes Buch hat auch den Titel Allein. Ähm, Daniel Schreiber ist inzwischen so ein bisschen der Experte für die großen Lebensgefühle der Leute in der Großstadt. Der schreibt auch wahnsinnig schöne Bücher darüber. Ich freue mich auch sehr, dass er damit inzwischen den Erfolg hat, den er verdient. Ähm, ich kannte ihn mal ziemlich gut, aber... Habe leider inzwischen den Kontakt zu ihm verloren, aber ich zitiere ihn echt gern immer noch in Predigten. Und er hat vor ein paar Jahren ein Buch geschrieben mit dem Titel Zuhause. Und darin beschreibt er diese Sehnsucht nach einem Zuhause. Und er beschreibt dann auch, wie er das so für sich gelöst hat. Er ist selber kein Christ. Aber ähm, ihr habt vorne ein Zitat aus diesem Buch. Äh, da ist die Quellenangabe aus irgendeinem Grund ausgefallen. Ich glaube, ich habe sie vergessen mitzuschicken. Deswegen habe ich das Buch hier nochmal mitgebracht. So sieht das Cover aus. Daniel Schreiber. Zu Hause. Daraus ist dieses Zitat, ich lese es mal vor. Die meisten von uns ziehen heute mehrmals in ihrem Leben um. Manche in andere Länder oder gar Kontinente, einige auf Dauer, andere nur für eine gewisse Zeit. Es ist verführerisch, diese Entwicklung mit nostalgischem Blick zu beklagen, doch für viele Menschen stellt sie zunächst etwas überaus Positives dar. So können zahlreiche Menschen, für die das früher kaum möglich gewesen wäre, heute überhaupt erst ein Zuhause finden. Vor allem diejenigen, die den Normen der Welt, in die sie hineingeboren wurden, nicht entsprechen, die mit ihrem Herkunftsort Erfahrungen von Ausgrenzung und Stigmatisierung verbinden, können anderswo Menschen finden, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie sie selbst oder auch schlicht Menschen, die sie so akzeptieren und lieben, wie sie sind. War das Gefühl des Zuhauseseins früher mit dem konkreten Ort verbunden, aus dem wir stammen? ist es heute eher mit einem imaginären Ort verknüpft, zu dem wir hinwollen. Im kollektiven Verständnis von zu Hause scheint es nunmehr vor allem um diese Suche zu gehen, um eine der vielleicht wesentlichsten Suchen überhaupt. Nach einer Gemeinschaft, einer Familie und einem inneren Einklang mit der Welt. Nach einem Ort, an dem eine Flucht ein Ende findet oder an dem man aufhört wegzulaufen. Nach einem Ort, der die Möglichkeit birgt, bei sich selbst anzukommen. Ich finde es hochspannend, was er da schreibt, denn was hier steht, ist ja wirklich eine, eine Steilvorlage für den Text, mit dem wir uns heute hier befassen wollen. Äh, der Bibeltext für heute sind vier Verse, ihr habt sie eben gehört, aus dem Epheserbrief. Ein ganz dichter Text, wir schauen uns ihn gleich noch näher an. Genau darum geht es hier, um unser Zuhause. Es ist ein nicht materieller Ort, es ist kein physisches Gebäude, es lässt sich aber... Mit einem Gebäude vergleichen und wir werden noch sehen, wie das aussieht. Mir geht es vor allem um drei Dinge heute: Dass dieses Gebäude ist erstens kein klassischer Geschosswohnungsbau, sondern es ist ein reichlich diverses Gebilde. Dann hat dieses Gebäude ein bestimmtes Fundament und nach oben hin einen bestimmten Abschluss, werden wir uns gleich noch anschauen. Und drittens ist es ein Gebäude, in dem Platz ist, sogar auch noch für andere. Mal zum ersten Punkt, das heißt hier in Vers 19, wir sind nicht mehr Fremde, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Paulus schreibt ja hier an die Gemeinde in Ephesus, in Kleinasien, heutige Türkei. In dieser Gemeinde, die war noch gar nicht alt damals, relativ frisch gegründet von Paulus, da waren fast ausschließlich Nichtjuden, die Christen geworden waren. Die waren komplett von außen dazugekommen, die hatten keinen jüdischen Hintergrund, die waren nicht mit dem all dem groß geworden, auf das das Christentum dann aufgebaut hat. Und denen war vermutlich auch bewusst, dass der jüdische Tempel in Jerusalem für sie tabu war als Nichtjuden. So also der Ort, wo auch diese neue Religion hier ihren Ursprung hatte. Einem Nichtjuden war es bei Todesstrafe verboten, den Tempel zu betreten in Jerusalem dass diese Nichtjuden, also diese ehemaligen Heiden, jetzt durch Jesus ungehinderten Zugang zu Gott haben sollten, das war was total Neues und was total Undenkbares bisher. Gilt ja nun direkt eigentlich auch für uns hier. Ich glaube, es äh, hat wahrscheinlich kaum einer hier einen jüdischen Hintergrund. Wir sind ja alle Heiden irgendwo Heidenchristen. Ja, wir sind nicht mehr Fremde bei Gott. Und dieses Fremde äh, hat hier auch noch eine besondere Pointe, das griechische Wort für Fremde, Xenos. Es bedeutet nämlich nicht nur fremd, sondern auch fremdartig, befremdlich, seltsam, unpassend. Ich weiß nicht, ob ihr euch in diesen Adjektiven wiederfindet. Ich mich auf jeden Fall. Ich habe mich wirklich lange schwer getan, auch gerade so in der christlichen Szene, weil ich einfach nirgends so richtig reingepasst habe, so wie ich bin, so. Ich bin damals als Teenie von außen dazugekommen, als ich Christ geworden bin und ja, ich wollte halt auch wirklich auch zu einer Gemeinde dazugehören, aber ich hatte irgendwie so gar nichts gemeinsam mit diesen Leuten, die es da in den Gemeinden so gab. Ich, ich konnte weder ja. mit Frauenfrühstück so richtig was anfangen, noch mit Kinderfreizeiten leiten, das war auch nicht so mein Ding und ich fand den Musikstil komisch. <lacht> ich, ja, ich habe mich so richtig anders gefühlt, wirklich seltsam, also was ist mit mir los, ich hatte auch ganz andere Interessen, war politisch, kulturell interessiert und ja, hatte echt Mühe, da irgendwie den Anschluss zu finden und ich äh, habe mich seltsam und unpassend gefühlt, weil ich einfach diesem Typ Mensch nicht entspreche, den man über die Weise in so, dort in den Gemeinden gefunden habe. Inzwischen ist ja einiges passiert, ist ja jetzt auch schon lange her, seit ich Teenie war und äh, genau. Gerade ihr hier als neu gegründete Gemeinde, ihr habt ja auch diese ganzen Traditionen gründlich entstaubt, wie ich merke. Und so fühle ich mich dann tatsächlich auch wohler. Das ist tatsächlich viel eher anschlussfähig an die Welt da draußen auch, was ich hier vorfinde bei euch. Aber natürlich so, auch jetzt fühle ich mich schon noch irgendwie ab und zu seltsam und unpassend. So introvertiert wie ich bin und äh, ja... Aber da können wir uns ja alle mal fragen, sind wir nicht auf irgendeine Weise alle nicht ein bisschen seltsam, fremdartig und unpassend? Jeder auf seine Weise. Und hier ist die gute Nachricht an uns, dass wir das sein dürfen, dass das in Ordnung ist, wie wir, dass wir so sind, wie wir sind. Mit unseren Ecken und Kanten und Schwächen und ungeraden Lebensläufen. Wir sind mit all dem nicht mehr Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes, heißt es hier. Wir dürfen bei Gott sein. Das heißt, wir dürfen bei Gott sein. Hier ist Platz für uns alle, so wie wir sind, weil Gott für uns alle Platz geschaffen hat. Und wir sind so, wie wir sind, mit allen Ecken und Kanten, Teil der Gemeinschaft Gottes, ein Teil dieses Gebäudes, als das Paulus hier diese Gemeinschaft beschreibt. Also wir sind eingefügt in eine große Struktur beziehen uns, uns gegenseitig irgendwie aufeinander und sind auf Gott hin angeordnet. Das ist so ein Zuhause, das ist der Ort, wo wir ankommen. Das sind lauter Steine, die aufeinander aufbauen in diesem Gebäude. Jeder Stein wird von einem anderen gestützt und der stützt wiederum wieder andere. Ihr könnt euch an der Stelle einfach mal äh, überlegen, einfach mal ein Gedankenspiel betreiben, an welcher Stelle in diesem Gebäude ihr euch seht. Überlegt doch gerne mal, welche Art von Stein ihr seid. Seid ihr ein solider Backstein seid ihr ja ein Stuckornament an der Decke? Seid ihr vielleicht ein Fenster, durch das man durchgucken kann? Seid ihr eher der Rahmen für so ein Fenster oder ein Geländer oder eine Treppenstufe? Ein Gebäude braucht so viele verschiedene Elemente, aber jedes hat seinen Platz darin. Das Haus Gottes ist auf Vielfalt angelegt. Viele verschiedene Einzelteile, die alle einander brauchen und aufeinander angewiesen sind und die aber zusammen ein großartiges Ganzes ergeben und immer weiter wächst. So ein Haus, in dem man gerne zu Hause ist. Überlegt auch gerne mal, wer da direkt neben euch ist als Stein. Wer sind die Menschen, die euch stützen? Wer sind die Menschen, die euch so im Glauben stützen und tragen? Und wer sind die Menschen, die von, wiederum von euch getragen werden? Da soll es ja immer irgendwie beide geben. Wir können auch gerne mal darüber nachdenken, ob ihr vielleicht den Personen, die ja als, so als Stütze empfindet, ob ihr denen mal auf irgendeine Art Danke sagt. Die wissen ja vielleicht gar nichts davon. Und vielleicht würden sie sich freuen, das zu hören. Es ist ja oft so, dass man es einfach gar nicht weiß vom anderen, was man eigentlich für eine Bedeutung hat füreinander. Vielleicht würden sie sich, sich freuen, das zu hören. Und ihr könnt auch überlegen, für wen wiederum ihr eine Stütze seid. Ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt, diese Menschen äh, es zu spüren zu geben, dass ihr da seid. Es muss ja gar nicht so direkt ausgesprochen, verbalisiert werden. Macht euch gerne mal bemerkbar, durch kleine Handgriffe, durch kleine Aufmerksamkeiten. So. Was könnten die gerade brauchen? Es gibt so einem Menschen ein unglaublich gutes Gefühl, wenn er merkt, dass er gesehen wird mit seinen Nöten und Bedürfnissen. Dieses Gebäude hat insgesamt auch eine, eine interessante Form. Hier in Vers 20 geht es dann weiter. Da steht, ihr seid auf das Fundament der Apostel und Propheten gebaut und der Schlussstein ist Christus Jesus selbst. In den meisten Bibelübersetzungen, die man so hat auf Deutsch, steht hier statt Schlussstein Eckstein. Das kennt ihr vielleicht eher, so das Bild von diesem dicken Stein, den man Ecken von einem Gebäude von alten Häusern vorfindet. Aber ähm, mir scheint, dass das das falsche Bild ist. Und da geht auch eine wichtige Pointe durch verloren. Ich glaube, hier ist viel eher die Rede von, wirklich von einem Schlussstein. Das ist der Stein, der oben in einer Kuppel sitzt. Das ist eine hochinteressante Konstruktion, so architektonisch. Die Römer haben das damals perfektioniert, diesen Kuppelbau. Also ein Gewölbe so zu bauen, dass es auf einen einzigen Punkt zuläuft und dann freitragend eine große, einen großen Raum überspannt. Dieser Stein da oben, der so dort sitzt, speziell so zugehauen ist, hält dann durch sein schieres Gewicht diese ganze Konstruktion zusammen. Das ist wirklich spannend. Und so ein Kuppelbau hat zwei entscheidende Elemente. Der hat unten ein stabiles Fundament und oben diesen schweren Schlussstein. Das ist hier das Bild. Und das war das Fundament hier, von dem die Rede ist. Die Apostel und Propheten. Von den Aposteln und Propheten sind uns ja jemals Texte überliefert. Also mit den Propheten hier sind äh, wohl die Propheten im Alten Testament gemeint. Ähm, davon sind, äh, sind ja wirklich viele Texte überliefert und in der hebräischen Bibel werden auch noch ein paar weitere Bücher als Prophetenbücher bezeichnet. Das geht äh, in der deutschen Bibel eher unter, aber mehr als die Hälfte des Alten Testamentes besteht eigentlich aus Prophetentexten. Und äh, was die Apostel gesagt und getan haben, ist uns wiederum heute als Neues Testament überliefert. Das war damals gerade so im Entstehen, wie auch dieser Brief hier. Und ich glaube, es ist nicht so weit hergeholt, wenn wir das so verstehen können, dass mit den Aposteln und Propheten hier das gemeint ist, was wir heute als Neues und Altes Testament haben. Also die Bibel insgesamt, diese Texte. Diese Texte der Bibel bilden die Grundlage, das Fundament des Gebäudes. Die sind die Basis dessen, was wir glauben und was es als Gemeinschaft ausmacht. Ich finde es überaus spannend, dass dieses Fundament aus Literatur besteht und nicht aus Personen oder nicht aus einem Regelwerk oder auch nicht aus einer Bedienungsanleitung. Das ist auch kein Bauplan. Sondern es sind tatsächlich literarische Texte, die unterschiedlich ausgelegt werden können und wohl auch sollen. Und äh, ja, das funktioniert aber durch diesen Schlussstein, der Jesus Christus heißt. Martin Luther hat mal davon gesprochen, dass alle Schrift, also die ganze Bibel, auf Christus hin ausgelegt werden muss. Wo Christus als die Mitte der Schrift, also Christus als der, auf den alles zuläuft und der umgekehrt dem Ganzen sein, sein Gewicht gibt, seine Legitimation. Also wenn wir mal bei dem Bild von der Kuppel bleiben. Christus hält dann unsere ganzen verschiedenen Seiten und Richtungen zusammen, je nachdem, wo wir in diesem Gebäude in dieser Kuppel sitzen, der hält das alles zusammen, sogar diametral entgegengesetzte Richtungen. Also es gab ja im Lauf der Kirchengeschichte so viele unterschiedliche Ansätze und Bewegungen im Christentum. Da gab es die Kirchenväter, die Reformatoren, Theologen verschiedener Richtungen. Ich finde Kirchengeschichte ein wahnsinnig spannendes Fach. Denn darüber erfahren wir ja auch, wie sich diese ganzen vielen verschiedenen Formen zu denken und zu glauben, wie wir sie heute haben, entwickelt haben. Man merkt dann übrigens auch schnell, dass irgendwie alles schon mal da war, von dem man mal dachte, das ist wirklich was ganz Neues. Eigentlich gab es alles schon, alles hatte schon mal seinen Platz in diesem Bau. Und diese, ganzen, diese ganze Fülle von Geschichten, von Traditionen, von spirituellen Formen, die wir im Laufe der Zeit schon ha hatten und die auch jetzt haben, das bildet an sich auch so ein Gebäude, was wir bewohnen dürfen, was uns ein Zuhause gibt nach hier wir im Raum haben sicher auch höchst unterschiedliche Sichtweisen und Arten unseren Glauben zu leben und das, äh, da müssen wir uns nicht widersprechen, sondern ergänzen uns dabei auch wunderbar es darf alles da sein, was es gibt solange es sich unter dem Dach zusammenfindet was Christus heißt ich darf äh, in diesem Haus vielerlei Haltungen, und Einstellungen haben solange sie immer auf Jesus bezogen sind, das ist das Kriterium mir fällt in diesem Zusammenhang äh, gerade ein Thema besonders ein. Ähm, ich habe ja ein besonderes Anliegen gerade für queere Menschen in der Gemeinde. Ich war auch vor vier Wochen in der Nähe von Frankfurt äh, bei einer großen Veranstaltung dabei, das äh, Coming In. Es war ein großes Treffen, wo es äh, um die Inklusion von queeren Menschen in christlichen Gemeinden ging. Ich lebe immer noch von den Eindrücken von dort. Also es war wirklich toll, äh, da zu sein, das zu, zu erleben und ist ja leider immer noch ein großes Streitthema, dieses äh, Thema, wie man äh, mit queeren Menschen in christlichen Gemeinden umzugehen hat. Und äh, es ging dann auch anschließend in den Internetforen wieder richtig rund. Und gerade bei diesem Thema, finde ich, wird offensichtlich, dass es so zwischen dem klassischen Verständnis von der Bibel und dem, wofür Jesus steht, nämlich für die Annahme von aller Menschen in seiner Gnade und die bedingungslose Liebe für alle Menschen, dass es da eine Diskrepanz gibt dass da was nicht aufgeht. Weil es kann ja kann ja einfach nicht sein, dass so alle Menschen in diesem Haus Gottes willkommen sind, außer sie sind homosexuell, trans oder irgendwie sonst außerhalb der Norm. Gerade davon hatten wir es ja gerade, dass gerade solche Leute, die außerhalb der Norm sind, auch bei Gott willkommen sind. Und wenn ich da also so merke, dass da was nicht aufgeht, dass meine Lesart der Bibel in einen Konflikt gerät mit dem, was Jesus ist und was er gelehrt hat, dann muss ich diese meine Lesart der Bibel nochmal überarbeiten. Also in diesem konkreten Fall habe ich selber vor ein paar Jahren gemerkt, dass ich echt die Bibel an diesem Punkt grob missverstanden habe. So aus der eigenen Prägung raus, aus dem, vielleicht auch aus einem gesellschaftlichen Tabu heraus, habe ich da Dinge reingelesen, die da im ursprünglichen Text gar nicht stehen. Die zu der Zeit, in der diese Texte geschrieben wurden, auch nicht so verstanden wurden. Eben die Menschen, die wir heute als queer bezeichnen, die sind auch nicht fremder und seltsamer als wir, heterosexuellen Normalos. Wir können alle zusammen nur staunen, dass wir trotz unseres seltsamen Wesens Platz haben in Gottes Haus. Das mal so als Beispiel, wo es offensichtlich ist. Jesus ist der Fixpunkt, an dem wir uns alle treffen, so unterschiedlich wir auch sonst vielleicht sind, denken und handeln. Jetzt noch zu der Wohnung Gottes in Vers 22, von der es ganz am Ende hier heißt. Das mal noch als dritten Punkt. Da hat mich dieser Genitiv da ein bisschen verwirrt. Weil eine Wohnung Gottes, ist das jetzt eine Wohnung für Gott? So wird es sehr oft auch gelesen. Oder also ist es nicht vielleicht eine Wohnung von Gott für jemand anderes? Also grammatikalisch ist ja beides möglich. Also und äh, ich finde, dass, dass wir eine Wohnung für Gott sein sollen, ist ja irgendwie absurd, so als ob Gott eine Wohnung braucht. Also Gott ist ja der, der eine Wohnung gibt. Deswegen kann es nicht sein, dass hier gemeint ist, dass wir als Gemeinschaft von Christen ein Zuhause für, für andere Menschen bilden. Das ist unsere Aufgabe ist, dass unsere Gemeinschaft hier ein Dach bildet, unter dem andere Menschen unterkommen können, wo sie zu Hause sein können. Und wo sie was von dieser Sehnsucht gestillt bekommen, wie sie Daniel beschreibt, ich lese ein paar Sätze noch mal vor, er schreibt da nach der Sehnsucht nach einer Gemeinschaft, einer Familie und einem inneren Einklang mit der Welt, nach einem Ort, an dem eine Flucht ein Ende findet oder an dem man aufhört wegzulaufen, nach einem Ort, der die Möglichkeit birgt, bei sich selbst anzukommen. Gerade das ist ja vielleicht so unsere Aufgabe als, als Gemeinde, an der wir weiterarbeiten können und sollen. Denn wir als Christen, wir haben ja wirklich was anzubieten. So als, als Menschen, die ein Zuhause gefunden haben. Da ist eine Gemeinschaft da. Also klar, es ist eine, die stark fluktuiert, aber es ist doch eine, eine gewisse Konstante da, weil sie eben auch auf diesen konstanten aufbaut, die ich eben beschrieben habe, so das Fundament, der Schlussstein, das bleibt und wo gleichzeitig so viel Raum ist für Menschen aller Art, so also buchstäblich für Menschen aller Art, ohne Bedingungen zu stellen, ohne dass sie jetzt bestimmte Interesse, Interessen haben müssen, ohne dass sie einem bestimmten Bild entsprechen müssen, kann für Menschen eine, eine enorme Entlastung bedeuten und für viele auch tatsächlich eine Heilung, wenn sie endlich an einen Ort kommen, wo sie nicht mehr ausgegrenzt werden, auch wenn sie nicht dem gängigen Lebensentwurf entsprechen. Die christliche Gemeinde, wie sich Paulus hier beschreibt und wie wir sie auch erleben, ist ja letztendlich ein einziges riesiges Patchwork-Modell von Menschen aus unterschiedlicher Herkunft, mit unterschiedlichem Hintergrund, mit unterschiedlichen Interessen und Vorlieben, mit unterschiedlichen Denkweisen und Charakteren. Aber alle finden uns wieder unter diesem Dach, was in der Person Jesus Christus zusammenläuft. Wir sind alle ein bisschen seltsam, aber wir wohnen alle unter einem Dach mit Gott, als Gottes Hausgenossen, als eine riesige, bunte WG. Das ist unser Zuhause, wenigstens immateriell. Amen.